0: Yo soy Oscar y junto con mis amigos Eric y Ricardo vamos a regresar al pasado y recordar cómo fue que nos comenzaron a gustar los hombres. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de ¿Qué estrés? El podcast, ¿no? Donde tenemos a nuestras... Amigas, Eric, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Oscar, buenos días, Ricardo. Hola, Ricardo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí listos y preparados para, para comenzar una nueva aventura. A ver a dónde nos llevan estos siguientes minutos para platicar. Me encanta, me encanta esta entrada. La verdad es que me encantó la entrada porque precisamente les quería platicar. ¿Qué es lo que les hizo despertar ese, ese impulso por los hombres? ¿A qué edad? ¿A poco cuando veían, por ejemplo, eh, Mafafa Musguito, Pistachón Zigzag. Yo creo que no, yo creo que un poquito más grandes, pero ¿qué <risa> era lo que los hacía eh, vibrar su corazoncito cuando eran unos niños en aquellos años del... Lo, de lo, más o menos, que será? ¿85? ¿1985? ¿1985? Pues yo ya estaba agradecido
1: para el 85,
0: ¿Ah, sí? 10 años. Bueno, ¿y, ¿y qué te hacía vibrar? ¿Qué te hacía sentir algo importante en ese corazón de, de, de niño que le gustaban también <risa> los niños? Ay, pues sí, de ese despertar eh, sexual,
1: homosexual, sí. pues yo creo que empezamos con los juguetes, ¿no? Yo creo, eh, yo, yo de chiquito, yo tenía como tres eh, líneas de juguetes que más tuve, y que eran las que me gustaban Que eran los Star Wars, los Transformers Pero pues para este caso era he Que era este fortachón, rubio, grandotote Que usaba su espadota para decir que tenía el poder
2: Te atraía <ríe> a
1: a mí sí me gustaba, o sea, bueno, los juguetes, además los juguetes todos tenían el mismo cuerpo, pero nada más les cambiaban la pintura y eran otro personaje, ¿no? Estaba Skeletor, Bestia, Manatans,
0: este, más, este, o sea,
1: era Adam... Molde, era como...
0: Diferente <risas> color, con <de> diferentes habitantes, <risas> pero era el mismo molde. Era el, el, el mismo... Y tú los tocabas igual a todos. Sí, a mí la verdad es que yo siempre he tenido como una cierta fascinación por el
1: pecho, entonces yo me acuerdo que me... o sea... El, eran así de brazotes, de piernotas Pero sobre todo de
0: unos pechotes ¿Y qué tal el Ken? ¿Nunca le bajaste el pantaloncito al Ken? ¿De tu prima? ¿O tú tenías el tuyo? no? ¿O, o a ver qué había debajo De ese pantalón de tela, ese muñeco? No,
1: yo no, no tuve Ken Y no recuerdo eh, no, no, Como que no me llamó
0: ¿Y a ti, Eric? A
2: mí me, me llamaba muchísimo la atención Aparte de lo que ustedes dicen De He-Man había otra caricatura que también yo decía, bueno, estos están muy tremendos, que eran los Thundercats. Ah, claro. Entonces salía Leono con, con ese, no sé qué traía puesto o no traía puesto nada, pero ese pelazo como una flama que traía en la cabeza. Y también salía Pantro, que era pelón, pero también bien tronado. Unas piernotas que tenían. Entonces yo creo que de chiquito yo decía... ¡Eso me gusta! ¡Eso voy a querer! <risa> ¡Eso voy es, a querer de grande! Eso sí ¡Me está gustando! Porque también veía, por ejemplo, a Chitara... Y Chitara, pues será una comandrita y que a una nada más. Bueno,
1: a mí me gustaba mucho Tigro Tigro a mí me gustaba mucho así El pelazo, ah, este, sí, también Era el que a mí me gustaba más que León
0: O que Pantro Sí, yo también apoyo apoyo a Ricardo, Tigro era 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 el mejor y... Ah, pues está bien, no peleamos No, exacto, bueno, <risa> más Ricardo y yo peleamos por Tigro <risa> ¿Y tú qué veías? Yo también veía, a mí me llamaba mucho La atención eh, los Thundercats De hecho, el único muñeco de o figura de acción que tuve fueron los Thundercats nunca tuve un He-Man la verdad es que no me gustaban, de repente los sentía demasiado rudos y por eso yo preguntaba sobre el Ken, porque <ríe> me gustaba más la figura del Ken un, una figura mucho más, estetis, ma, ma, más estética que, que tan grande o que tan musculosa ¿no? por ejemplo Pantro no me gustaba, se me hacía ya grande aunque ahora me parezco a Pantro, ¿no? pero, <ríe> pero en ese <ríe> caso, no y con me los arneses ¿eh? haciendo ¿eh? por el cuerpo <risa> por el Arnés tío? y por el lo antes, <risa> Y lo azul. Y lo azul. <risa> no, pero eso, eso fue como lo que me, más me llamaba la atención, pero mi primer recuerdo fue en un restaurante, y en un restaurante que se llamaba Los Comediantes, jun, justo nos sentamos en un gabinete con mi familia, y atrás de mí había una foto de un hombre... Desnudo, de espaldas Donde solamente se le veía el trasero Unas nalgas enormes Y tenía un balón, tenía el su jersey Un balón de americano Era una foto en blanco y negro Y recuerdo esa foto Como la primera imagen Que me hizo pensar en un hombre De manera sexual o atractiva Ese es mi primer okay. recuerdo Tal cual
1: ¿Y tienes forma de encontrarlo?
0: No, no, no. ¿Nunca lo has buscado? No, nunca lo he buscado. O sea, la tengo muy presente. Nunca la he buscado, de verdad, yo creo que lo voy a hacer. Pero es, era una foto en blanco y negro, solamente tenía, era, estaba todo, el, el fondo era blanco, el hombre estaba desnudo de espaldas, volteando hacia atrás, como hacia la cámara, enseñando el trasero con su jersey y un balón de fútbol americano. Eso es todo.
1: Guau. Wow. Yo la verdad es que recuerdo mucho que cuando iba... Nosotros nos tocaba la Comercial Mexicana, que estaba muy cerca aquí, la de San Jerónimo. Y entonces yo iba con mi mamá y siempre, siempre me hacía perdedizo y me encantaba ir a la sección de calzones. Porque en la sección de calzones estaban todas las cajas, no recuerdo si eran rimbros, arro, fruto de... Lo de no recuerdo... Pero siempre, o sea, siempre me hacía yo perdedizo incluso cuando ya más grande yo me iba, siempre al eh, carrito se desviaba para que en lo que iba, donde tenía que ir, pasaba por el área de los calzones <risa> eso ya dejó para de ver decisiones? todas las calzones. No, pues igual, si, si se puede, sí si paso, pero no, no, ya no. Pero sí, siempre pasaba y, 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 y veía, y había ciertos modelos, había un modelo que salía normalmente en todas que también he tratado Alfredo, de buscar. Dádame. No, Con <risa> no, su
0: trueno Era trueno, era trueno claro. sí cierto, Yo pensé que era Limbros. No, yo pensé ¿No? que era Saga Ah,
1: pues uno de esos Es que no recuerdo la, la marca Porque además habían de todo tipo y habían las truzas Y con, con colores súper raros Pero los hombres que salían ahí Y sobre todo había un modelo que salía Mucho y había unos que hasta tenían Un poco de pelo que después como que Se quitó eso de, eh, tenían que ser Como todos rasurados, pero yo me acuerdo que me gustaba mucho y siempre, siempre me perdía, no sé ustedes. ¿Y qué tal los
0: catálogos? Los catálogos de suburbia donde anunciaban calzones <risa> que llegaban y aventaban a tu casa. El tema era como lo mismo, ¿no? O sea, era la imagen de un hombre en calzones porque en esa época pues no había ni Twitter, ni Facebook, es más, no había internet. Entonces lo que es tú a esa edad... El acceso que tenía era a los, a, lo, a los catálogos que llegaban a tu casa, a los de la comer, enseñando la promoción de las truzas y los calzones, que además eran poco sexy, pero era lo único a lo que tenías acceso en esos momentos. Yo la verdad es que seguramente lo hacía, pero por alguna
2: razón tengo bloqueado eso, no, no me acuerdo. de, O sea, supongo que, que veía los, los anuncios, o también como, como todos los muchachillos de mi edad, pasábamos por la sección de calzones y me quedaba viendo así de... ¡Ay, qué bien le queda! se ver Pero la verdad es que también de alguna imagen en específico, no me acuerdo. Yo creo que era más de, de ver televisión o ver series o cosas por el estilo. Cuando estaba chiquillo yo veía, por ejemplo, The Hulk... Okay. Ah, el, ya, el hombre eres. increíble, el hombre verde, o no sé cómo le ponía. Claro, ¿no? ah, sí, sí. Y era Lux. Ay, qué internacional, tú. Luke Luke Serriño. Serriño, claro. Y salía también tremendo. Ese no me encantaba, o sea, yo no, no era un deseo que tenía, pero sí me imponía. Y sí me hacía pensar cosas que, híjole, y si se pone de buena gente. ¿Qué me haría el señor Ferín? <risa> Yo creo que me iba más, más por eso que por las imágenes de, de catálogos que, que sí veía, por supuesto, pero no tanto. Es que nada más
1: quisiera aclarar que para la gente que a lo mejor es más joven, antes, ahora las series en Netflix se han hecho muy famosas, pero como en los 70s y en los 80s hubo un boom de muchas series y habían Series muy buenas con hombres también muy guapos eh, Claro, estaba La Mujer Maravilla, estaba Batman eh, A mí también me pasó... Oh, con, con Hulk no... Eh, con luffy Riño no tanto... Pero estaban los duques de Hazard Uy, Y ahí sé. estaba Bo Duke, que era el güerito Que, de, que le hizo, guapísimo. creo que del papá en, en la de Smallville Que también ya Uf. tiene como 10
2: años, 20 años Smallville, eh
1: <risa> sí sí Pero él se me hacía guapísimo Claro, en, en los duques de Hazard Era guapo, pero estaba todavía Muy chavo, ya cuando empezó a crecer La verdad es que se puso Guapísimo, y creo que es de los que era. Incluso al día de hoy se sigue viendo Muy bien, muy bien y también a mí me tocó una que se llamaba Los Hombres de Blanco, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero era de esas de doctores, y en esa salía un doctor que se llamaba Gonzo, que era George Alonso, y entonces le decían Doctor Gonzo, yo lo único que y la hacía... No, no, no <risa> Nada más el de Los mopeds Este actor se llama Gregory Harrison, si pueden búsquelo era guapísimo, y yo me acuerdo que esa serie yo no la veía mucho, pero la trataba de casar nada más para ver ese doctor. A lo mejor la gente que es un poquito más grande se puede acordar, pero si tienen oportunidad de ver ese actor, y ya fue de esos actores que no pegaron mucho... Y, pero incluso ahora de grande sigue siendo bastante guapo, pero en esas épocas además tiene un cuerpo muy, o
0: sea, él, estaba no, bueno, super no, bien. De, de escucharte con esa, <ríe> ¿cómo, cómo manejas esa voz es porque de verdad sí te hacía tener sueños húmedos en esa época. Y a ti, Eric, ¿quién? pero vámonos a ver, vámonos, yo los invito a que nos vayamos a algo más local, ¿no? No tan internacional. Por ejemplo... ¿Qué actores les gustaban de aquí de México? Yo creo que muchísimos, pero un poquito
2: más de como de cantante. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mis tías escuchaban a Miguel Bosé. Ah, no, Entonces Miguel Bosé era como, pues era muy joven en esa época, ¿no? No es el señor barrigón que está ahorita. <risa> <risa> no, es que dice bien. que no cree en el coronavirus. Ajá. Y, y, y en esa época la verdad estaba muy sensual y yo creo que me gustaba mucho por el movimiento, por, por la actitud que tenía, por a lo mejor era como muy, muy avant-garde su look de actores, me gustaba ajá. mucho. Ya en local, quinceañera Ernesto La Guardia, jamás ah, pensé ajá, que fuera a pasar ya. esto.
0: Calla, por favor. Y el señor se sigue viendo igual no. actualmente. O sea. no, 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 nada que ver. Bueno, a mí no, se no. me hacía más
1: guapo Lizarde. No sé, a mí se
0: me ha... el de Serena Morena. Sí, Sebastián sí. Ligarde. El, el... Ah, Ligarde. Sí, Sebastián Perdón. Ligarde. Sí. Que por cierto también es gay, ¿no? Es muy gay sí. ahora. Sí sí sí, 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 sí. Y muy guapo. A mí también me llamaba más... Yo siempre he tenido como una... Eh... Siempre me han gustado los hombres con ojos claros y de piel blanca, ¿no? Ese ha sido siempre como mi... Y a mí me encantaba, por ejemplo, yo veía Rosa Salvaje y me encantaba Eduardo Capetillo. Ah, ¿No? claro, Eduardo Capetillo, Capetito claro. Era, era lo Uf. no, qué señor, ¿no? Para mí ese sí, era mi máximo. Porque además luego salía sin camisa
1: y además era súper velludo, igual que sus hermanos, y yo recuerdo que era
0: también como muy velludo. O ese era el de Tipiriche. Ya no recuerdo. Pues no sé, pero todos los capetillos estaban guapísimos, sí. la verdad. Sí, y siguen estando. Todos. Los hijos, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No? Y no sí. sé si ustedes
1: recuerden, había también un cantante que se llamaba Flavio César. Uy, el que de salía, marcadísimo. Que marcadísimo. De color de rosa. A, ajá, sí, agujetas de color de rosa.
2: A mí me parecía sexy. ...pero no me inspiraba nada. No, a mí sí, sí me gustaba, sí. ¿eh? A mí sí no? Me gustaba. no? Sí, dice. Claro.
0: No. Y así, y bueno, yo así... ...mi primer amor platónico de telenovela... ...Gael García Bernal en Mi Abuelo y Yo. ¿De verdad? De verdad me encantaba, me encantaba. así se me hacía el vaguito de la calle. Guapo, <risa> ¡Mi chacal! mis ojos, mi chacalito. Y, y éramos como de la edad, entonces eso me gustaba mucho... Y yo guardaba, tal cual eh, jovencita, guardaba recortes de revista y demás, o sea, mi, mi pretexto era decir, en ese momento yo no podía decir que me gustaba eh, Gael García, ¿no? Entonces lo que hacía era precisamente recortar fotos donde estuviera con Ludvika Paleta, que eran los dos protagonistas de esa Qué telenovela. Listo. Qué listo Pero claro, pero era la idea para que no me dijera nada de por qué guardaba recortes de él y no de ella. Entonces lo que hacía era como que buscaba recortes donde estuvieran los dos para que yo tuviera los recortes y las fotos de él, porque me encantaba. Era uno que a la fecha me sigue gustando, no como en esa época que fue mi despertar pero me sigue gustando mucho Gael García. En su, su forma física, ya lo demás que se mete en política y demás, eso ya es otro tema, pero físicamente a mí me gusta mucho, mucho. ¿A la fecha? ¿No? Sí, me sigue gustando. Sí, sí, se me hace un nombre bastante. Sí, es, es, es interesante.
1: Bueno, okay. es, es guapo y creo que interesante. Y sí. No sé si ustedes recuerden a Héctor
2: Soberón. en Muchachitas? Claro, de Muchachitas. Fue creo que su debut
1: <risa> y, y a mí también me gustaba mucho y era de cuerpazo. Y, y yo, a mí, me a mí
0: me gustó en su momento cuando lo vi en la telenovela Después me enteré que vivía por mi casa y que teníamos amigos en común Lo conocí alguna vez y demasiado pesadito Y la verdad es que ahí se le acabó toda la gracia que tenía para mí Es que eso pasa siempre
2: Hay veces que el ídolo lo tienes que tener lejos y admirarlo Porque si así lo conoces o si lo ves de cerca y ya no te gustó una actitud Ya, se esfumó ese sueño que tenías de esa persona
0: eso es cierto, ¿eh? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, alguna vez eh, que estaba estudiando clases de francés, había un maestro que daba tercer nivel, y era guapísimo, maestro francés, ojos azules, delgado, buen cuerpo, rubio, barbita cerrada, castaña, no, no, un modelo. Yo deseaba llegar a tercero, ¿no? Yo sacaba las mejores calificaciones para poder <risa> tener oportunidad de llegar a tercero y escoger el salón que me tocara con él. Y el... El día que me tocó con él, yo creo que a la segunda clase se le acabó toda la gracia. Cuando era uno de los hombres para mí más guapos que podían existir de verdad en el mundo para mí, a la segunda clase se le acabó todo. Y sigue siendo guapísimo porque lo he encontrado en algunos otros lados, pero de verdad cómo la parte intelectual y, y la forma de pensar cambia. Y como bien dice Eric, claro. hay que... Hay que dejarlos de lado para, para realmente seguir con ese entusiasmo y con esas ganas de conocerlos y de ver más allá de lo que, de lo que se ve en persona, ¿no?
2: Yo me acuerdo también mucho de las películas estas de, de la época de, que están diciendo y salió una que se llamaba Me sube la bolita o una cosa por el estilo con Garibaldi. ¿Con no, bueno. ¡Ah, Víctor Noriega! ¡Víctor, <risa> Víctor Noriega. Noriega! Era Víctor Noriega. Sergio Mayer salía con un traje de baño chiquitito, y tenía, tenía un cuerpazo, y estaba sí, muy mono sí, claro. De cara, también, claro, claro, y ahora que lo dices,
1: me estás recordando, ¿no vieron la de verano peligroso de Alejandra Guzmán, que salía Omar Fierro, también
0: Omar. con una chiqui, un traje de baño sí. pequeñitito blanco, <risa> claro, claro y, y se hizo muy famoso por eso, precisamente, porque enseñaba pues todo, la verdad es todo. que se le marcaba todo y yo creo que todos nos fijamos en esa en esa parte. Pero sí, qué buen recuerdo, no me acordaba de esa película Verano Película. No, no, bueno, sí.
2: esa yo creo que la vi cantidad de veces, pero y solo solamente por ciertas escenas.
0: Ah, sí, claro. Ah, claro, no, claro, no, para, ¿para qué ver todo lo demás. La veías, ¿eh? No, no, no. La no. eso, eso <risa> Guardatel. ¿Eh? <risa> la veía <tarea.
1: La risa> en VHS y ¿sabías en qué momento había terminado Eric? Porque era en el momento en el que
0: ponía, ponía, sería la siguiente escena. ¿no? Exacto. ¿No? <risa> no, no, bueno, sí. Pero Oiga. A Omar Fierro fue un galán de, 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 de esa época, de los años 80. Fue un galán de varias telenovelas donde la verdad se veía muy guapo, ¿no? Amor en silencio y todas esas novelas. Donde yo las veía por ellos, o sea, en realidad si me, si me preguntas cuál es la trama de Amor en Silencio, pues nomás me acuerdo que era sordo o mudo, nah, no me acuerdo, ah, pero claro, yo, yo, sí. yo me acuerdo de él. Y me acuerdo de Cuna de Lobos por Catalina de Keril, obviamente. Porque siempre da... ha sido muy malo, tú también. Ajá. <risa> <risa> Nada más me falta parcharme el ojo. Me no, falta el parche. <risa> pero pues mira, dejémosle hacer el, el
1: parche. <risa> Le falta el parche.
0: <risa> no, no soy tan malo. <risa> ¿Cómo se llamaba el protagonista de, de Cuna de Lobos? Alejandro Camacho. Alejandro Camacho me encantaba también Ay, a mí no me gustaba Esa cara de maldad, de rudo La verdad es que sí, a mí eso Sí me gustaba, me gustaba bastante
1: Oigan, y en extranjeros No sé si ustedes recuerden, A mí en los 80 había un actor Que me encantaba que era Jean-Claude Van Damme, que, bueno, sí, en todas sus películas bueno, eso, enseñaba sí. las nalgas sí. y, y cuerpazo, ¿no? Y así el, el split, uy, no, buenísimo, buenísimo. Yo o sea, tú, Eric, que te acuerdes?
2: Esas son escenas Iconica. clásicas que todos tenemos grabadas bien. en nuestra memoria. ¿Sabes cuál también? Digo, no me gusta, pero la escena de Vengador, no, Arnold Schwarzenegger. Ajá. Llega, hay una escena que creo que es de Terminator, cuando llega de regreso a la época actual, en ese momento. ¡Ay, sale desnudo! Llegaba encueradito.
0: Ajá, Esa sí, escena, es
2: bueno, cierto. la vi es también cierto. infinidad de veces.
0: No, yo veía mucho a Tom Cruise, me encantaba Tom Cruise. Volvemos a lo mismo, ojos claros, güerito. Y se me sigue haciendo muy guapo, pero otra vez volvemos al tema de... Esto que ya está metido en la cienciología y todo esto, entonces como que para mí empiezan a perder. Yo creo que para mí, obviamente el primer paso es la parte física, pero después si, si hay una conversación o una posición que no va conmigo, ahí se acaba todo el encanto, aunque sea una belleza y un forro y un cuero de hombre, ahí para mí ahí se acaba todo, ¿no? Y no puedo pasar ya nada más. Yo creo
2: que si vas tú con Tom Cruise, yo me voy con Brad Pitt. Uy, uh, sí, Brad Pitt. Y cuando wow, hacía siempre y al día primeras, de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuando hacía esas primeras películas, cuando llegaron a ser juntos, entrevista con el vampiro, que también uh -huh. salía Antonio Banderas y salía una cantidad de oh, cosas. ¡Qué película de verdad! Y en, uh -huh. en específico, Brad Pitt con una película que se llamaba Meet Joe Black. Ah, claro. Bueno, sí. Y leyendas de pasión. Eso. Ah, no? Sí, sí, sí. no sé si recuerda. Bueno, yo
1: siempre he sido una persona que me gusta mucho el cine de terror. Y en los ochentas salió una película que se llamaba Los Niños Perdidos, Los Chicos Lost Boys. En esa el, el actor principal se llama Jason Patrick, que después salió en la de Speed 2 y otra que se llama Hijos de la Calle, con Brad Pitt también. Ese actor me gustaba muchísimo y creo que al día de hoy también sigue siendo muy guapo, no sé si lo recuerden. En Lost Boy era muy guapo, pero era como niño bonito, pero después ya de que empezó a crecer, se me hizo también de los actores que se me hacían guapísimos. Esa
2: película era buenísima y creo que salía Keith Sutherland. El Kids so, era, el, era, era el malo. Qué buena sí, película, muy buena película.
1: Sí. Muy, muy buena película. No sé si ustedes recuerden también, bueno, eh, las bandas de rock en los 80s también. Eh, bueno, tenía a estos hombres muy guapos. Y no sé si ustedes recuerden a la banda Durán Durán, claro. que salía C Simon Le Bon y los Taylor, <risa> que todos se llamaban Taylor, aunque no eran ni hermanos, <risa> ni familiares, ni nada. Pero era John Taylor y Roger Taylor, eran muy muy guapos no sé si ustedes recuerdan algunas bandas de rock que, sí, que les claro gustaban así sí.
2: claro. yo escuchaba muchísimo a Guns N' Roses
0: mm. claro. Axel,
2: Rose Axel Rose era claro. una cosa super sexy, porque él si sí era muy malo siempre casi con el torso encuerado a veces con una camisa amarrada en la cintura que parecía su uh -huh. faldita o nada más salía con unos bikers era una cosa super sensual ese, me, ese es el que a mí me gustaba y había otro que se llamaba Johann Sebastian Bach
1: uh, no, no, a él no lo recuerdo ese recordé.
2: también, pelo largo rasgos muy andróginos esos dos eran mis favoritos
0: ¿y qué tal Dave Gahan? De, Dave Gahan de, de, de Pech Mode Ah, verdad? sí, o sea, claro, qué, claro Qué sexy es un, Tú lo ves en el escenario y es una diva O sea, la forma en que baila, la forma en que se mueve Y no es que sea muy, muy guapo atra o atractivo Pero tiene una forma tan sexy tan De moverse Y bueno, ese y otro que me encantaba Que ese sí es muy de los nuestros Es George Michael uh, Ah, 80. claro, George bueno, Michael boy, Con Juan Era... era sí. Súper, ¿no? Y cuando lo encuentran con el policía y todo este tema de que lo encuentran con otro hombre y demás, Una y después gloria. hace su video, ¿no? Sí, ya salió. Como denunciando del eso, saliendo del closet y, sí. y sale con otros hombres. No, bueno, eso era para mí. No saben, de verdad, para mí George Michael era buenísimo, me encantaba.
1: Sí, guapísimo. A mí también me gustaba mucho, pero no sé si ustedes también recuerden a David Lee Roth, que salía en la banda de Van Halen. Unos, claro, unos pelos bien, así, güeros, así, todos. Sí, los escuché, Busquen. pero. David Lee Roth, él cantaba Jump y luego, como salista, ah, cantó la de Just a Gigolo, que fue muy famosa. Sí, pero sí. siempre salía igual con, con la camisa abierta y así, el pecho
0: eh, eh, todo velludo y así. no Pero tenía el cabello, volvemos a lo mismo, como Leo No en esa época, ¿no? <risa> sí, o sea, su cabello era de Leo No. Claro. Es que bon Jovi en, también era guapísimo. En esa
2: época bu, todos bu, bu. Los, de, los rockeros eran más como de glam rock, se llamaba creo que ese estilo, sí, que sí, eran tal cual. super maquillados, un pelo sumamente elaborado, porque era con mucho, diría mi mamá, con mucho cardado, con mucho crepe, <risa> mucho spray, mucho, mucho aquanet, mucho, mucho <risa> bien tallada, usaban los crop tops, ya ahorita Exacto, están tan tan de moda, de moda con los, los
1: crop tops. Antes se usaban muchísimo en los ochentas.
0: Mi mamá le decía ombliguera, ¿no? Y me ponía para ir a la playa. Ah, era ombliguera, claro. decía que traía mi crop top. Sí. <risa> bueno, mis fotos de chiquito con crop top. O no sea, tienes que subirlas a Pinterest. No, no, jamás en la vida. Por Además. Por favor. No, jamás, jamás. <risa> <risa> pero yo ya usaba crop tops hace muchos años, sí, bien, sí. Mi mamá le decía ombliguera para, para disimular un poco, pero yo sí traía <risa> <los crop tops. risa> Y también usabas el cachetero y la. la... <risa> El cachetero como sí, jamás, Paulina si Rubio,
1: fotos, <risa> <risa> oigan, y Rick Ashley,
2: ¿se acuerdan de Rick, Uy, Ashley? Rick Ashley?
0: A sí, mí me parecía
2: claro. súper aburrido,
0: pero a mí se me hacía guapo, sí, hoja, aburrido, pero guapo. <risa> <risa> ah, recuerden que, que una cosa es cómo lo ves y otra ya el, el trato, ¿no? Pero sí, era muy guapo. O sea, creo que tuvo dos o tres éxitos, o One Hit Wonder, no lo sé, pero sí, era, era sí, guapo. Sí. Era, era muy guapo. La verdad es que a mí también me gustaba mucho.
2: Yo creo que en nuestra época no teníamos representación real de alguien que fuera gay. Claro. como hay ahorita, hay muchísimos, desde niños o chavitos uh -huh. hasta señores mayores, como de nuestra edad o más grandes, que tienen la representación ya actualmente. Y eso ayuda muchísimo a que la sociedad normalice nuestra existencia. ¿no? Porque pero no, existía claro. Elton John en nuestra época. Sí, pero no estaba
0: declarado en esa época. Pero nada más había que verlo. O sea, o sí. sea era, era Elton John, George Michael... O sea, sí. Voy George. Voy George. Por George si con aquí Culture Club. Muchísimo después. Fue en los 80.
2: No, salió de closet hasta los 90. No, yo, yo George Michael sí, exacto.
1: Fue ya muy, muy... muy bueno, será
0: eh, que yo ya incluso, lo veía. Yo creo que ya debe entonces. haber sido por los
1: 2000.
0: <risa> 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 sí, no, ya no te acuerdas. Ajá, porque yo me acuerdo estás? mucho de un video de él con un abrigazo en la nieve, así,
2: caminando. No, es que acu no acuérdate que una cosa es quizá representar o parecer... Y otra es muy diferente que tú seas, digámoslo muy, muy tropicalizado, ser un Ricky Martin que es a lo mejor activista, pero también es muy bandera del movimiento. O sí, de... muy pro gay. Exacto. Y eso a lo mejor a nosotros lo buscábamos, nada más estábamos buscando quién lo hacía, quién ensayaba, quién parecía. Quién, parecía? Con quién te podías proyectar o con quién podías imaginarte que podías tener un futuro. Juntos, <risa> pero, pero no existía realmente alguien que tú dijeras, ay, sí se puede.
0: Ajá, claro, sí, eso es, es cierto. Este, eh, eso es cierto. Eh, eh, yo estoy de acuerdo
1: también con Eric, no teníamos una figura gay, porque además, acuérdense que el, el gay era extremadamente caricaturizado antes, entonces era la jotita o era el. el y era ese de estereotipo, pero además. Sabemos que existe, se aceptan uh, como es esas personas, pero lo que hacían era una caricatura de un estereotipo, pero que además era ridiculizable, ¿no? Era como que de manera forma, de mala forma, como hablamos en el primer capítulo, que era este, este término de afeminado. Exacto. Era era como mal visto y entonces eran estas caricaturas y eran lo, nuestros únicos personajes que podíamos
0: saber que eran, que eran gays, ¿no? Entonces es... Sin embargo, también fue una representación. Al final, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes que la parte, cuando era abiertamente dicho en ese momento que era homosexual, que era gay o afeminado, era porque era una representación carica caricaturizada, ¿no? Pero creo que por otro lado también teníamos quien nos representaba de una manera no abierta, pero sabía, o todo mundo lo sabía, que era gay. Tal cual es. Eh, Elton John, tal cual es. Digo, George Michael. Que si bien pero es cierto que no estaban Miguel, gay, Bosé. Miguel Bosé, que si bien es cierto que no estaban abiertamente eh, declarados como, como personas gays, la gente sí los ubicaba como tal, porque eran diferentes. Pero y te lo voy a poner muchísimo más local
2: Juan Gabriel justo ese iba a mencionar ya. existía un Juan Gabriel pero nadie, por lo menos que yo conozca de ustedes, mis amigos o otros grupos que tengo de amigos me ha dicho que se identificaba con Juan Gabriel sí, ¿por no. qué? porque era demasiado extrafalario muy extrovertido y en esa ¿Y época, John, no? Estamos hablando de algo más local. Ok. Simplemente por, por el idioma, por la cultura, los latinos no nos gusta ah, ser sí. el centro de atracción porque vas a ser el centro de la burla. Y en el mercado anglosajón que estás diciendo de Elton John, muy seguramente la gente local en Inglaterra o en Estados Unidos tampoco se ubicaba con Elton John en, en esa época. Ahorita quizás sí, porque ya tiene un marido que está presente, tiene hijos y demás. En esa época tampoco era un referente de los gays de los 80s, 70s, 90s que quisieran
0: estar con o quisieran ser. Les Yo les propongo algo. Hoy estamos hablando de la parte que fue nuestro despertar sexual. Pero ¿qué les parece? No? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que nos atrajo? ¿Cómo nos dimos cuenta que nos atraía un hombre? o qué es lo que nos hacía sentir y vibrar en, esas, en esos corazoncitos de pubertos en aquella época. Pero hablemos de referentes de, de, de la comunidad LGBT de esa época, como referente o como tal vez como caricatura, y lo platicamos en otro episodio, ¿qué les parece? No sé si el siguiente, pero tal vez platiquémoslo en otro, en otro episodio para platicar de esto, y ahora mejor regálenme sus, sus redes sociales y díganme ¿Dónde los podemos encontrar por si queremos saber más de ustedes? Ricardo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram.
1: con en Mi cuenta es RichieSGM. Ahí me pueden saludar y seguramente puedes regresar el saludo.
0: Ah, ah, yo sé que a ti sí te gusta responder todos y cada uno de los comentarios que te, hace, que te hace la gente. ¿Y tú, Eric? ¿Cuál es tu Instagram o dónde te podemos encontrar?
2: Yo en Instagram estoy como eric, solo con c, guión bajo, r, en Twitter también estoy igualito. Y también, yo a lo mejor no respondo comentarios muy seguido, pero les doy like. Y también
0: aquí les dejamos nuestra dirección de Instagram, ks3-podcast, donde también nos pueden encontrar... Y ahí es donde nos pueden regalar todos sus comentarios sobre qué series les gustaban, qué hombres veían, cómo los veían, cómo fue ese despertar sexual, ¿no? Ayúdenos a participar ahí, platíquenos sobre los hombres más sabrosos que veían en esa época, todos aquellos que, que, que vivieron a esas épocas con nosotros. Y a mí me pueden encontrar en arroba Oscar Calderón en Instagram y ahí trataré de responder. No soy el que siempre responde, pero tampoco soy el que siempre se queda callado. Entonces, intentemos tener comunicación a través de nuestras redes sociales. Y si les parece, nos escuchamos en una semana. Cuídense ¿Les parece? mucho. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias, besitos. Bye. Bye.